0: Juan Erges Podcast en 3, 2, 1 Los hijos del trueno te dan la bienvenida a este espacio Un espacio en donde podemos compartir acerca de la
1: vida Hablar sobre nuestras inquietudes Y la forma en la que somos discípulos Siguiendo el llamado de Jesús De ir y hacer discípulos a todas las naciones ¿Estás preparado? Mi nombre es Jackson Graterol. Mi nombre es Francisco Niño Y aquí comenzamos Y bueno, ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Buanerges Podcast. Hoy bastante contentos porque vamos a compartir con el padre Luis Germán Prato que bueno también nos va a ayudar también con el tema de hoy.
0: Para los que han escuchado de él, es un gran personaje. Él siempre ha sacado... Eh, de algunas reflexiones siempre saca algún tipo de chiste pero siempre nos anda enseñando de una forma bastante peculiar así que el día de hoy el tema es bastante interesante y con su forma de, de ver siempre las cosas va a ser bastante bueno ¿no?
1: quizás por esta introducción quizás no haga ningún chiste que... <risa> <risa> no, pero le damos la bienvenida padre Luis
2: vale muchas gracias muchas gracias
1: en un hombre de pocas palabras
2: sí, pero no puedo comenzar con chistes que...
1: y bueno ahorita vamos a ir a nuestra sección ¡exprésate! ¿Quién es Jesús para mí? es una pregunta que nos hacemos a menudo todos los que hemos decidido seguirle en serio y es que sin duda Jesús se va volviendo muchas cosas en el camino comenzó siendo un guía que me sacó de caminos que no me llevaban a ningún lado pero en ese camino también se ha vuelto amigo, con el que compartes alegrías y penas. Se vuelve también maestro que te enseña muchísimo, pero sobre todo se vuelve la razón de caminar. Se vuelve ese motor que te impulsa, incluso cuando ni tú crees en ti mismo, ese amor incondicional de él y ese seguir creyendo en ti, termina siendo esa razón de seguir caminando. Por eso... Jesús para mí es eso, la razón de seguir, la razón de continuar.
0: Jesús es ese amigo que me acompaña a pesar de mis flaquezas y debilidades. Es a quien le comparto mis alegrías y confío en mis mayores miedos. Cuando no me siento bien me gusta salir a caminar y él se hace presente en las cosas más simples. Ciertamente me sorprende porque sabe que son esos pequeñitos gestos donde lo descubro y me siento realmente plena y acompañado en su amor, por más distanciada que me pueda encontrar, Él no deja de estar, Jesús es quien me acompaña en este caminar. Wow, Jesús, Jesús es para mí, mi todo, es mi fuerza, mi consuelo, mi alegría, mi felicidad, el verdadero sentido de mi vida, es mi maestro, es mi guía, mi amigo, mi compañero y en fin, mi todo, mi todo y mi nada al mismo tiempo. Bueno, agradecemos a todos los que nos dieron su punto de vista y bueno, antes de iniciar como tal, eh, vamos a dejar que el Padre nos cuente un poco de quién es, qué ha hecho. Preséntese, Padre. Yo soy
2: padre Luis Germán Prato, Quintana, salesiano, caraqueño, de 62 años, tranquilo, no me da miedo. Eh, comencé con los salesianos cuando estaba en tercer grado, en el colegio Don Bosco de Barcelona, en el año creo que era el 64, 65. Luego pasé al Pío 12, en el 66-67 y antes de terminar el 67 nos mudamos a Caracas nuevamente, veníamos de Caracas y entré en el, Franci en el San Francisco de Sales, de Sarría. Profesé en el año 1975 cuando terminé el noviciado, o sea que tengo 45 años de vida salesiana y me ordené en 1984 en la vega, la parroquia de la vega en Caracas, allí estaba el teologado. En el año 84, lo que quiere decir que tengo este, 36 años de cura. Y ahorita estoy aquí en la Casa Don Bosco de Valencia, desde el 2005 estoy trabajando con la red de casas Don Bosco, pero ya en el año 1996, cuando estaba en la vega, en el teologado, este, me tocó a mí con un equipo iniciar el proceso de este, entrelazar, si se quiere decir así, eh, articular el trabajo de los salesianos por los niños en situación de riesgo, en aquel momento lo llamaban niños de la calle. Teníamos varias experiencias allá, estaba la experiencia por supuesto, de la Casa Don Bosco, que estaba en Los Teques, estaba la experiencia que estaba en Mérida, estaba una experiencia inicial en Puerto La Cruz y comenzábamos la experiencia de esa ría. Y luego, bueno, se fue ampliando. este En el 2000 eh, suspendí eh, y regresé en el 2005.
1: Excelente, padre. Y bueno, el tema de hoy este quizás tiene la relevancia porque es el centro de todo lo que es nuestra vida como cristianos pero también nosotros reflexionamos que a veces compartiendo con las personas con la gente que se nos acerca, con los muchachos al hablar de la persona de Jesús, algunos lo ven como muy lejano aunque sabemos por el evangelio que, que en cambio fue un tipo bastante cercano o sea, un dios cercano, pero incluso la gente a veces cuando habla de él dibuja a un dios muy lejano. Entonces nosotros también te queremos hacer la pregunta. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta
2: muy interesante y al mismo tiempo muy compleja. Eso que tú dices es verdad. este La gente y los jóvenes ven al personaje de Jesús como muy lejano o deformado. Porque... este todo el proceso del movimiento de la nueva era, ojo, no es una religión, la nueva era empezó a formarse hacia finales de los años 60, 70, y lo que ha intentado es una nueva conciencia en, en la humanidad, sobre todos los temas, y también el religioso. Y entonces aparece Jesús como muy atrayente, un hombre interesantísimo, pero un hombre... Y algunos jóvenes lo, lo ven así lo ven como una persona un personaje pues modelo, pero un hombre el punto entonces es ¿quién es Jesús? ¿cómo yo puedo descubrir quién es Jesús? yo voy a comenzar con una frase un poco filosófica ¿sí? que dijeron que esto no, no era de filosofía ni de teología pero yo sí creo que es importante clarificar dos cosas, en primer lugar antes de preguntarme quién es Jesús yo me preguntaría quién es el hombre quién es la persona humana y me preguntaría también quién es Dios y aquí viene el punto todo lo que sabemos de la persona humana de quién es el hombre lo sabemos por Jesús y todo lo que sabemos de quién es Dios lo sabemos por Jesús ¿por qué? porque en Jesús Jesús se revela toda la verdad en profundidad del ser humano y al mismo tiempo de Dios ahora el punto está en que como yo sé quién es Jesús la pregunta es y la respuesta la pregunta es interesante pero la respuesta es sencilla pero al mismo tiempo difícil los evangelios el testimonio que traen los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan es la fuente primera para saber quién es Jesús del resto no hay otra forma yo puedo leer libros, etcétera y cuestión pero no voy a dar con la persona de Jesús voy a dar con figuras intentos de saber quién es Jesús Jesús yo lo tengo ahí en esos testimonios en cuatro libritos muy sencillos y precisamente hoy 26 de diciembre ¿qué estamos celebrando? estamos celebrando el nacimiento de ese Jesús y ese Jesús que es un hombre como tú, como yo una persona como tú, como yo que sintió el frío de la noche de Navidad que pasó hambre que era pobre que pasó por todo lo que tú puedes haber pasado, o yo he pasado, menos una cosa, el pecado, ¿por qué? Porque era, un, era Dios, Dios que se revela en ese niño y que me dice cómo puedo ser yo, si yo quiero ser una persona según el corazón de Dios, es más, yo diría, aunque yo no cree en Dios, si yo quiero ser una persona totalmente realizada y feliz me voy al Evangelio me fijo en Jesús qué hacía Jesús ¿Cuáles eran, cuáles eran sus valores cuáles eran sus objetivos los asumo y ahí encuentro la felicidad
1: una de las cosas que, que me parece interesante Padre es porque está bien el Evangelio pero nosotros, o sea, podemos leer el Evangelio, pero cuando yo siento que también hay algo como más allá, pues, o sea, mi experiencia con, con Jesús. O sea, y como usted lo decía, o sea, yo a veces no, no tengo que ser, mira, profesar la religión de cristiano para vivir los valores de eso, pero uno los tiene que vivir con, con teniendo alguna experiencia. Porque tampoco, bueno, creo que... El, Exactamente papá Benedicto decía que, que bueno, no basta con saber o algo Sino que hay que tener experiencia Claro, claro Y ahí viene el punto de lo que ustedes están haciendo Y lo que están haciendo
2: los que nosotros llamamos este apóstoles Sean catequistas Sean del grupo de música Sean de donde sean Estén animando el deporte Estén animando los centros juveniles Estén en grupos, etcétera De teatro, etcétera todos aquellos que hacen algo por los demás con ese sentido cristiano, con ese sentido de vivir los valores de Jesús, son los que van a ayudar a los jóvenes a descubrir quién es Jesús. ¿Me explico? ¿Cómo, cómo los primeros seguidores de Jesús descubrieron a Jesús? Bueno, vamos al relatico. Jesús está caminando y Juan Bautista le dice a dos de sus discípulos de los discípulos de Juan Bautista síganlo con otras palabras es el Cordero de Dios, síganlo y ellos van detrás de Jesús y Jesús se les voltea y les dice ¿qué quieren? ¿qué buscan? y él dice, maestro ¿dónde vives? o sea, queremos una experiencia contigo esa experiencia fue, fue tan fundamental en Juan que está escribiendo el relato hasta se acuerda la hora, dice eran las 3 de la tarde. Cuando yo tengo una experiencia que me impacta fuertemente, yo me acuerdo la hora, me acuerdo cómo eran las nubes, me acuerdo dónde estaba, si hacía frío, si hacía calor, ¿por qué? porque es una fuerza, una, una experiencia tan envolvente que produce en mí un, un efecto muy fuerte. Y yo me acuerdo de todo. Por ejemplo, yo me acuerdo el día de mi profesión religiosa, la primera vez. Yo vi el reloj. Y era un cuarto para las doce. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando murió mi papá. 10 para las 6 de la mañana del 15 de febrero de 1978. O sea, hay hechos que te marcan. Pues bien, esa experiencia de Jesús marcó a esos discípulos. Pero esos discípulos se acercaron a otros y le dijeron, hemos hallado a Jesús, ven, eso es lo que estamos haciendo nosotros, eso es lo que están haciendo ustedes con esto que llaman, ¿cómo que lo llaman? Podcast, podcast, bueno, podcast. El otro, a mis 62 años no estas cosas <risa> modernas, ¿no? Pero eso es lo que están haciendo ustedes, ustedes le están diciendo a otros jóvenes, a otras personas que están escuchando esto, hemos hallado al Mesías, vengan. Y entonces de la experiencia del contacto con ustedes se acercan a Jesús a ese Jesús y luego el interés pues bueno ¿quién es ese Jesús? ese es Jesús y me voy al Evangelio la primera parte todo esto es posible porque el Espíritu nos anima el Espíritu fue el que impulsó a estos primeros a ir detrás de Jesús e impulsó a esos primeros discípulos a buscar a otros hasta a los ateos acuérdense que uno de ellos le dice hemos encontrado al Mesías y qué le responde el otro y de Galilea puede salir al gobierno bueno, eso es falso eso es mentira bueno, ven, ven, ven ven, conócelo y el tipo se quedó eso es lo que estamos haciendo esa es la forma de conocer a Jesús desde la experiencia confrontada también
0: con la lectura del Evangelio y eso me parece bastante interesante porque eh con nuestra vida hemos entendido que ese evangelio todavía sigue haciéndose actual porque cuando usted habla de, de por ejemplo la, la experiencia de Juan y sus experiencias que recuerda eh, ciertos detalles a mí se me venía inmediatamente a la cabeza eh, por lo menos yo yo tengo claro eh, la, la hora santa que ocurrió como a las 9 y 30 de la noche de, del año de la misericordia. Era un jueves santo y para mí fue bastante fundamental porque para mí fue un encuentro tan profundo con Jesús de Eucaristía que, que bueno, que yo cuando leo ya este Evangelio lo leo con... Desde como, esa experiencia. Exacto, entonces es bastante bonito porque como que... O sea, esa experiencia de los discípulos sigue corriendo en el tiempo y, y eso es lo que ha mantenido bastante en este creer, en este seguimiento de y Cristo. permíteme, permíteme este, eh, interrumpirte un minutico porque es esa experiencia
2: en la eh, adoración eucarística, pero mediada por algún ser humano. Exacto. ¿no? Yo soy cura hoy, salesiano. Porque en mi vida hubo muchas experiencias de seres humanos que impactaron mi vida. Me impactó el padre Rafael Ocio en la parroquia donde yo iba, la Colomoto, cerca del teleférico de Caracas. El padre me llamó la atención, la forma de... y te estoy hablando de que yo tenía, ¿cuánto? 6, 7 años, y me acuerdo. Es más, yo quería ser monaguillo y nunca, el cura nunca me dejó, porque no llegaba al altar, verdad me lo dijo en mi casa. Yo me acuerdo, tenía seis años y me dijo, tú no puedes porque no llegas al altar. Yo, yo fui, fui pequeño. Y después eh, después de eso, cuando estaba en tercer grado, me acuerdo, el padre Dávila, que en paz descanse, el director del Colegio Don Bosco, me impactó. Y después me impactó este el padre Regueiro en Sarría, que fue el que me mandó al aspirantado. Y así, o sea, si yo estoy aquí, es porque la experiencia de Jesús, de otras personas, me la han comunicado. Y claro, mi familia, mi papá, mi mamá, etcétera Si ustedes revisan su vida, ciertamente las personas han marcado la vida de ustedes y lo han acercado al mingo, a Jesús
1: si sí, por ejemplo, ustedes están hablando de su experiencias. Por ejemplo, yo recuerdo que, que, o sea, en mi vida yo tuve experiencia de Jesús porque especialmente mis abuelos siempre estaban ahí llevándome a la misa. Y yo recuerdo un gesto muy importante de mi abuelo. Mi abuelo no estudió, pero él bastante... O sea, una vivencia profunda de, de Jesús. Yo recuerdo que una vez fuimos a la misa, bueno, a la procesión de Nazareno. Y yo le pregunté quién era el Señor que iba ahí... Este, vestido de morado y con la cruz entonces él me empezó a explicar pues, o sea que era Jesús, que había dado la vida por nosotros o sea, que no necesitaba entender muchas cosas ni estudiar muchas cosas uh -huh. pero o sea, en, en lo profundo de lo que él había vivido de su familia, él lo tenía uh -huh. y por ejemplo, eh, esa fue una experiencia de pequeño que le recuerdo, pero también cuando yo llego a la parroquia de la Dolorita pues o sea, no era que yo tenía una vivencia así Ay, de, 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 de este, muy entregado pues pero por ejemplo yo recuerdo que yo llegué a la misa este, fue un 3 de marzo Y lo recuerdo así porque me cambió mamá. la vida ¿Mm? 3 Un 3 marzo. de marzo y, y yo fui padre Y bueno, yo tenía mucho tiempo que no iba a misa Y era ese día este, la, la parábola del hijo pródigo Entonces, Ese momento para mí fue como que No había nadie más en esa iglesia Sino que Dios me está hablando, mira, a mí o sea, Y desde ese día empezó todo bueno Todo lo que ha pasado en mi vida De seguimiento a Jesús De o sea, ha sido bonito, pues, pero siento que, que Dios en ese momento tocó mi, mi vida, o sea, experiencia de Dios.
2: Claro, y, y, y fíjate, ya, ya hemos dicho tres cosas fundamentales. O sea, el testimonio que podemos dar para que otros se acerquen, ese que se acerca tiene la experiencia de Dios empieza a acercarse más al evangelio para leer quién es y, re, y, y descubrir y el otro punto que al principio lo, lo toqué muy rápido todo esto es posible porque el Espíritu Santo guía y en ese sentido tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu pedirle a Dios que nos ayude a discernir y guiarnos y en esto bueno, ya que ustedes dicen que yo soy chistoso que no lo soy, yo soy una persona muy seria <risa> este, yo tuve un compañero este, no voy a decir el nombre porque que su experiencia de encuentro con el Señor y de lanzarse después al seminario fue muy interesante él no iba casi a misa y empezó a ir y en una de esas escuchó, escuchó, se le metió en la cabeza que le estaban diciendo ¿por qué no te haces cura? y él decía, no, yo no sirvo para esto y ese guía se metió en un grupo apostólico, empezó a ir todos los domingos a misa. Este, y, pero siempre le venía esa pregunta en la, en la cabeza, que yo digo era el Espíritu Santo. No, porque no... No yo, no, yo no pensaba eso. Y un día entrando en la iglesia, sintió otra vez esa voz. Y ya estaba caliente, molesto, porque ya no sabía cómo deshacerse de deshacerse esa voz. Y se le escapó y gritó, ¡porque no me da la gana! ¡Ja, <risa> Y la gente se le quedó mirando y él me cuenta que le impactó. Primero que se le escapó y luego que la gente lo miró con este culo. Este, este es <risa> bueno, y entró después. Bueno, ¿quién era ese? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Irle haciendo caso al Espíritu Santo. Dejarte de guiar por él.
0: ¿Mm? Padre, en ese caso yo, yo, yo quiero adentrarme en un tema que, que pudiese surgir eh, entre las personas, pues. o sea, cómo ok, porque decimos que, que está el Evangelio, está por lo menos en la Eucaristía, compartimos ese momento de la Palabra, en la Humilidad, la profundizamos, pero... ¿Cómo hacer para que esas personas que, que tal vez no son tan cercanas a, a los sacramentos, para evitar que, que esa figura de, de Cristo sea como atacada de muchas formas? Porque el mundo como que nos va vendiendo una figura de Cristo que poco a poco la va, le va quitando como que lo... Lo central. Sí, lo central. Mira, en primer lugar, siempre van a atacar a Cristo. En estos
2: días veremos en uno de los evangelios que dice Simeón él será una bandera discutida que va a dividir ¿por qué va a dividir? porque estamos en un plano de la libertad y de la lucha del bien contra el mal y yo o acepto el bien o acepto el mal este, desde mi libertad y desde este, lo que yo voy optando quiero explicarme está mostrando unos valores fundamentales a los que yo, si acepto a Cristo, acepto esos valores. Sin embargo, hoy encontramos nosotros que, pues para algunas personas, o varias o muchas personas, el valor fundamental no es Cristo, soy yo. Y si el valor fundamental soy yo, entonces aquí viene la destrucción del hombre. ¿Por qué? Porque nos convertimos, como decía aquel filósofo, el, el hombre se convierte en un lobo para otro hombre y nos, nos matamos unos con otros. No, hay alguien que va guiando nuestra vida, un Dios que nos entregó unos valores, el valor de la vida, el valor del respeto, el, el valor de la libertad entendida como libertad, no como libertinaje. La libertad no es hacer lo que yo quiera, la libertad es escoger el bien. Lo decía ya San Agustín con el libre albedrío. Cuando yo escojo el alcoholismo, yo no estoy siendo libre, yo estoy siendo esclavo. Cuando yo escojo la droga, yo estoy siendo esclavo. Cuando yo escojo hacer el bien, estoy siendo libre. Y cada vez que yo escojo el bien, me voy acercando al bien supremo que es Dios.
0: Eh, por ejemplo desde su perspectiva ¿qué, o sea, ¿cuál fue el atractivo que te, que te causó la figura de Cristo? O sea, esta acción de, de Jesús fue lo que más me gusta y, y... mira, eso es posible descubrirlo desde la propia experiencia
2: y yo invitaría que en esa experiencia el que está escuchando haga algo por los demás cuando cuando yo estaba en el bachillerato y por primera vez comencé a hacer algo por los demás. ¿Qué, qué era eso? Simplemente dar catequesis. Yo tenía que ir de San, la del, del Santa María a Vuelta azul. Nos íbamos a pie, eso eran 45 minutos caminando hacia allá y 45 minutos viniendo. ¿Y dónde dábamos la catequesis? La dábamos debajo de un árbol. ¿Y eso por qué? Porque había una señora allí que movía todo lo que era este, la fe de ese barrio. Y yo, yo, bueno, otros seminaristas y yo, éramos simplemente muchachos de cuarto, quinto año. Esa experiencia de caminar, de cansarme, de escuchar a los muchachos, de atrás, me fue abriendo al bien. ¿Al bien de qué? Al bien que es Jesús. Y allí empecé a descubrir quién era Jesús y quién era yo. Yo muchas veces dije, eso me dio gasolina. Para el noviciado, el posnoviciado, el tirocinio, el, la teología. O sea, en esos años de noviciado, yo tuve crisis y en algún momento pensé en ir. En el posnoviciado, algunas veces. En tirocinio no, porque la pasé chéverísima. <risa> Pero en teología también. ¿Y por qué no me fui? Por esa gasolina. Esa gasolina, esa experiencia de trabajo en el barrio medio gasolina, es, esa es la, la parte que yo les ofrezco como experiencia mía, en la medida en que ustedes se metan a trabajar por los demás en cualquier tipo de trabajo, van a recibir gasolina y esa gasolina los va a impulsar. Y aprovechen porque ahorita como no hay gasolina La gasolina te la va a dar Dios
1: Excelente, padre Y por ejemplo, ahorita Yo sé que hay muchos jóvenes que nos están escuchando Pero también no tan jóvenes Porque también hay ¿Cómo que no personas? tan jóvenes? O sea, tú sí. me estás diciendo bien No, bueno, no, no, puede, no, pues, no, no, sí, lo dijiste o sea, ya, ya me disculpo públicamente De, sí, de lo es que como, acabo de decir los, 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 oyentes. O sea, los oyentes Pero también hay momentos Donde quizás sentimos que mira este, me siento cansado sí. a, 20, a veces con desesperanza Usted hablaba de la gasolina ahorita Pero por ejemplo esos jóvenes que quizás no están escuchando Que están pasando también por alguna dificultad ¿sabes? ¿Qué les dice? O sea, Aquellos que están pasando por dificultad
2: Recuerden la experiencia que tuvieron con Dios eh, Fíjense Un matrimonio Pasa por momentos muy difíciles Ciertamente pero en los momentos difíciles, si se recuerdan, si se acuerdan de cómo se enamoraron, de qué fue lo que les gustó, de qué fue lo que los entusiasmó, eso les da gasolina. Yo los invitaría a los que están cansados, a los que están desanimados, a los que están... Este, que recuerden, que recuerden cómo fue el encuentro con el Señor, en qué momento. Miren, en este momento en Venezuela estamos pasando una situación tan difícil que ya es un lugar común decir este año 2020 fue un desastre. Y no es por la pandemia, es por todo lo que sufrimos. Pero por otro lado, piensen en momentos difíciles en su vida, donde Dios ha estado presente y los ha animado a seguir adelante. Esa es mi experiencia. Que este año fue muy difícil, sí, pero también el año 78 fue muy duro para nosotros. Para mí personalmente, papá de 41 años murió. Yo estaba en posnoviciado, era el mayor. Lo, la salida que yo veía era irme a trabajar para sostener mi familia, porque mi casa teníamos, no teníamos nada. Yo recuerdo eso y recuerdo cómo Dios estuvo en mi vida, querido digo Hay un Dios que camina conmigo. El año 96 fue duro, mamá murió. O sea, si vamos a momentos difíciles, y vemos que en ese momento difícil logramos con la ayuda de Dios superarlo, no vamos a superar este momento. Claro que sí. Dios está presente también en este momento. Mi vida está presente ahorita como estuvo en el año 75, como estuvo en el año
0: 90 bueno y lastimosamente el tiempo pasa corriendo pero creo que ha sido bastante bueno esta entrevista con el padre Luis Germán eh, les es aleciano de Don Bosco para los que quieran y tengan dudas lo pueden buscar en la casa de Don Bosco que él muy cortésmente se las responderá o sea,
2: claro, aunque me dijeron viejo, no tengo bastón ni soy tan
1: viejo pero de verdad agradecido padre por, por el compartir y bueno, siempre creo que ha sido en esta segunda temporada como una de las cosas que le ha marcado es el hecho de que las personas que han compartido con nosotros no nada más nos reflexionan sobre algo sino que nos han abierto el corazón yo creo que eso es una de las cosas que nos puede ayudar a motivar a seguir adelante y en cualquier momento escuchar también el podcast para, bueno, para agarrar gasolina, como dijo el padre.
2: Y, y, y quiero concluir simplemente con esto. Feliz Navidad. Pero acuérdense que la primera Navidad fue en una gruta, en una cueva. Ahí no había luces, ahí no había comida, ahí lo que había era penuria no había, sino tal vez a lo mejor una vela, si acaso. Ahí no había nada, nada de nada. Y sin embargo fue la primera Navidad que le dio gasolina a todos los, los años y siglos siguientes. O sea que si en esta Navidad te sientes mal, porque quién sabe qué, recuerda que aquella primera Navidad fue peor, pero si sí había el amor entre María, José, hecho realidad en un niño, que era el reflejo del amor de Dios. Así que, feliz Navidad.
0: Bueno, y, y a todos los que nos escucharon, si tienen algún tipo de comentarios, colóquenlos eh, en esa parte para compartir y saber quién es Jesús para ustedes, qué les pareció este tema, qué consejos nos dan para próximos capítulos. Y recuerden que seguimos en el camino con el resucitado Atiuseu.